0: All das Negative und die Horrorgeschichten habe ich mir zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf zusammengesponnen. Und genau das tust du auch, wenn du dir wegen irgendwas Sorgen machst. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit Unsicherheiten umgehen kannst. Ich möchte dir anhand eines sehr persönlichen Beispiels zeigen, wie ich meine Sorgen in Schacht halte und wie auch du herausfinden kannst, ob deine Sorge oder deine Sorgen gerade wirklich gerechtfertigt sind. Du bekommst zwei Methoden an die Hand, die es dir ermöglichen, sofort wieder entspannter zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Heute habe ich einen kleinen Gast hier bei mir im Studio sozusagen. Und zwar unsere neugeborene Tochter Mia. Falls du also im Laufe der Folge so kleine, süße Hintergrundgeräusche hören solltest, wunder dich nicht. Sie ist nämlich ähm, gerade bei mir hier vorne in der Trage und schläft aktuell. Aber ich weiß natürlich nicht, ob sie nicht doch vielleicht mitten in der Folge einmal kurz Hallo sagen möchte. Also wir werden sehen bzw. hören. Und damit starte ich direkt in die neue Folge, die sich darum dreht, wie du Sorgen in Schacht halten kannst. Und dann lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Und wie du spätestens jetzt gerade mitbekommen hast oder vielleicht auch auf Instagram schon vor ein paar Wochen mitbekommen hast, unsere kleine Maus ist seit ein paar Wochen auf der Welt und wir sind überglücklich. Und äh, die Geburt verlief tatsächlich genauso, wie ich sie mir gewünscht habe. Und wir waren im Geburtshaus und dann tatsächlich auch zweieinhalb Stunden nach der Geburt wieder zu Hause. Und die ganze Geburt an sich ging auch nur zweieinhalb Stunden. Und momentan ist es so, dass wir uns hier zu viert eingrooven und die Babybubble genießen. Und durch die aktuellen Corona-Zahlen und andere Viren lassen wir gerade tatsächlich auch unsere Große momentan zu Hause. Das führt natürlich zum einen glücklicherweise dazu, dass wir uns keine zusätzlichen Gedanken bezüglich der ganzen aktuellen Keime und Viren aus der Krippe machen müssen. Bedeutet aber natürlich gleichzeitig auch einen echten Mehraufwand hier zu Hause. Und das bietet natürlich auch ganz schön viel Konfliktpotenzial. Das heißt, wir, wie gesagt, wir grooven uns ein und machen das Beste aus der Situation. Und bei Instagram hatte ich euch ja unter anderem gefragt, ob ihr euch auch Mama-Themen hier im Podcast wünscht. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, dass unglaublich viele von euch abgestimmt haben und ein ganz, ganz klares Ergebnis dabei rauskam, nämlich, dass Mama-Themen gewünscht sind. Und da werde ich dann jetzt immer wieder zwischendurch genau solche Konfliktpotenziale und vor allem, wie man dann auch damit umgehen kann. Teil neuer Folgen werden lassen. Weil nur, weil die Babys nicht mehr im Bauch sind, heißt das ja leider nicht, dass damit auch die Sorgen und Ängste oder der Stress im Allgemeinen aufhört. Ganz im Gegenteil eigentlich, wie ich finde. Und deswegen wird es Vielleicht abwechselnd, ich muss mal schauen, Folgen zu schwangerschaftsspezifischen Sorgen und Ängsten geben und dann ähm, natürlich auch Themen rund ums Mama sein mit den neuen Sorgen und natürlich immer eben, wie gesagt, mit dem Fokus, was kannst du konkret tun, wenn es dir gerade genauso geht, wie in der aktuellen Folge beschrieben. Und genau mit einem solchen Mama-Thema möchte ich heute gerne starten mit einem sehr persönlichen Beispiel, was mich die letzten Wochen tatsächlich viele Tränen gekostet hat. Und keine Sorge, das hier ist keine Horrorstory, sondern ich möchte dir mit dieser Folge einfach verdeutlichen, dass man gerade in der Zeit vom Wochenbett, wenn die Hormone total verrückt spielen, manchmal vor allem nett zu sich selbst sein sollte und nicht all seine Gedanken so ernst nehmen sollte. Und was ich genau damit meine, erzähle ich dir gleich noch mal ausführlicher. Auch wenn die Geburt, wie eben beschrieben, total schön war und die ersten Tage in der Babybubble unbeschreiblich haben wir ungefähr, ich glaube, am vierten Tag nach der Geburt bei unserer Kleinen im Schlaf relativ starke Zuckungen ähm, entdeckt. Wir wussten zwar, dass es total normal und auch gut ist, dass Babys im Schlaf zucken. Allerdings waren diese Zuckungen oder sind diese Zuckungen im Vergleich zu diesen typischen Zuckungen schon ziemlich ausgeprägt. Und was passiert in solchen Situationen oft automatisch, sobald Unklarheiten im Raum stehen, vor allem wenn es um die Gesundheit unserer Kinder geht, ist die von mir oft beschriebene Negativitätstendenz on point. <lacht> Und man, beziehungsweise in dem Falle ich, malt sich schnell die schlimmsten Dinge aus. Und normalerweise bin ich sehr gut darin, Sorgen nicht zu viel Beachtung zu schenken, weil letztendlich bringen sie mich ja nicht weiter, sondern machen meine Gegenwart sogar kaputt, weil ich durch die Sorgen gestresst bin. Und Sorgen sind eben ganz oft, Gott sei Dank, nur Hypothesen und keine Fakten. Du hast aber gerade richtig gehört, normalerweise bin ich gut darin. Im Wochenbett mit den Hormonschwankungen war ich es nicht. Zumindest nicht so schnell, wie ich sonst immer bin. Mir sind also die ganze Zeit schreckliche Gedanken durch den Kopf geschossen, die mich innerlich unruhig haben werden lassen und mich tatsächlich auch ziemlich oft zum Weinen gebracht haben. Und das waren, keine Ahnung, Gedanken wie, was ist, wenn es was Schlimmes ist, was bedeutet das für den Rest ihres Lebens, wird sie Einschränkungen haben etc. pp. Und das waren tatsächlich nur drei von ganz, ganz vielen Fragen, die ich mir ununterbrochen gestellt habe. Fragen, die ich mir ja selbst nicht beantworten konnte. Zum einen nicht, weil ich nicht in die Zukunft schauen kann und zum anderen auch nicht, weil diese Fragen vielleicht auch eben total unbegründet sind, weil eben alles gut ist. Und solche Fragen schaffen mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit vor allem eins, mein Stresslevel geht hoch, ich schütte permanent Stresshormone aus und mir geht es hundeelend. Und genauso war es. Und mit diesen Fragen mache ich eigentlich nichts weiter, als mir eine katastrophale Zukunft vorzustellen. Das heißt, ich male mir Dinge in meinem Kopf aus, die ich in meinem Leben gar nicht haben möchte und bin dadurch dann, wie gesagt, gestresst. Und ich wette mit dir, solche Situationen kennst du auch, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da wieder raus? Wie können wir überprüfen, ob unsere Sorgen gerechtfertigt sind oder ob wir übertreiben? Und der erste Schritt, diese Sorgen zu überprüfen, liegt darin, sie aufzuschreiben. Ich kann verstehen, dass du das eigentlich nicht machen möchtest, wenn du Themen hast, die dich emotional mitnehmen. Aus Angst vielleicht, dass sich deine Sorge dann noch größer und realer anfühlt oder dass du vielleicht sogar dazu beiträgst, dass sie dann wirklich eintreten. Es gibt auch hier wieder viele sorgenvolle Gedanken, wieso man seine Sorgen eben nicht so gerne schwarz auf weiß vor sich hätte. Und das kann ich total gut verstehen. Genauso ging es mir vor ein paar Jahren auch. Und ich dachte, dass es einfacher und besser ist, die Sorgen einfach wieder zu vergessen und nicht so genau hinzuschauen. Das Problem dabei ist, dass die lieben Sorgen dann einfach immer wieder kommen. Und vielleicht kennst du das selbst ja. Auch von dir und Verdrängung und Wegschieben sind dein Mittel der Wahl, wenn es um deine Sorgen geht. Ganz egal, um was es dabei auch gehen mag. Dann hast du mittlerweile allerdings auch festgestellt oder eben immer wieder feststellen müssen, dass diese Art und Weise, mit den eigenen Sorgen umzugehen, oft nicht wirklich zielführend ist, weil sie eben leider nur für kurze Zeit weg sind und dann immer wieder kommen. Je mehr wir uns unseren Sorgen widersetzen oder uns gegen sie wehren, desto hartnäckiger bleiben sie bei uns. Und diesem Teufelskreis kannst du entgehen, wenn du etwas so Simples machst, wie deine Sorgen zu Papier zu bringen. Weil dann schaust du sie dir wirklich an und lässt sie nicht mehr nur noch wahllos durch deinen Kopf schießen. Du verlangsamst also dein Denken und wirst dadurch automatisch schon klarer. Das heißt, ich habe mir also mein Journal genommen und wahllos alles aufgeschrieben, was mir durch den Kopf geschossen ist, was mit diesen Zuckungen von Mia zu tun hatten. In einem zweiten Schritt kannst du dann deine aufgeschriebenen Gedanken hinterfragen. Bei mir ist es oft so, dass ich mich frage, ob eben mein Gedanke oder meine Gedanken ein Fakt oder eine Hypothese ist oder sind. Das weißt du ja vermutlich schon, wenn du den Podcast hier schon länger hörst. Aber ich wiederhole es immer wieder, weil es einfach so eine einfache und zielführende Methode ist, die ich wirklich tagtäglich anwende. Denn oft ist es ja so, dass mein Gehirn mir vorgaukelt, dass es sich bei meinen Sorgen um Fakten handelt. Und diese kleine Lüge kann ich viel schneller und einfacher entlarven, wenn ich meine Sorgen auf Papier geschrieben stehen sehe. Und natürlich muss ich dann noch ehrlich zu mir selber sein, was oft auch gar nicht so einfach ist. Aber in Bezug auf die Zuckung meiner Tochter waren es zu dem Zeitpunkt des Aufschreibens tatsächlich nur... Starke Zuckung und nichts weiter. All das Negative und die Horrorgeschichten habe ich mir zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf zusammengesponnen. Und genau das tust du auch, wenn du dir wegen irgendwas Sorgen machst. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Sorgen und Grübeln nicht auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Also ich mache mir keine Sorgen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass meine Kleine wirklich an einer schlimmen Krankheit oder was auch immer leidet, sondern meine und auch deine Sorgen basieren auf Angst. Sorgen spiegeln also keine höhere Wahrscheinlichkeit wider, dass etwas passiert, sondern sie kreisen sich um Situationen, vor denen wir Angst haben. Angst davor, dass sie passieren. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und wenn du an deinem Mindset arbeitest, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen, wirst du schnell merken, dass deine Sorgen keine gute Vorhersagekraft haben. Ich würde tatsächlich beide Hände ins Feuer legen, dass auch bei dir fast 99 Prozent deiner Sorgen nicht eintreten. Gott sei Dank wohlgemerkt. Und mit der Zeit, wenn du täglich an deinem Mindset arbeitest, wird sich diese Erkenntnis so sehr in dein Gehirn eingebrannt haben, dass du deine Sorgen schneller entlarven kannst und sie eben auch nicht mehr so ernst nimmst. Denn diese Erkenntnis führt zu einer unglaublichen inneren Ruhe, auch bei solchen Themen wie die Gesundheit unserer Kinder. Und wenn du dich jetzt fragst, woran erkenne ich denn jetzt meine Sorgen und weiß, dass es keine Fakten sind, dann habe ich hier einen wichtigen Hinweis für dich. Wenn deine Gedanken mit Was ist wenn anfangen, dann ist das ein Indiz dafür, dass es sich um eine Sorge handelt. Und die ist eben meist unbegründet. Und ja, ich weiß, aktuell ist das vielleicht noch schwer zu glauben, dass deine Sorgen zu 99 Prozent nicht eintreten. Deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, deine Sorgen wirklich aufzuschreiben. Unser Gehirn mag sich zwar an vieles erinnern, allerdings sind diese Erinnerungen lange nicht so aussagekräftig und akkurat, wie wir oft meinen. Und das trifft eben auch für deine Sorgen zu, beziehungsweise wie oft sie tatsächlich eintreten oder eben auch nicht. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende In Bezug auf die Zuckung habe ich also festgestellt, dass es sich zu dem Zeitpunkt nicht um Fakten handelt und wenn ich sowas feststelle und in der akuten Situation nichts ändern kann, damit es besser wird und das konnte ich nicht, weil wir abhängig von Ernsten waren, bei denen wir erst Tage später einen Termin hatten, dann tue ich folgendes, ich lenke mich ab. Weil es mir nur schlecht geht, wenn ich darüber nachdenke, was alles Schlimmes passieren kann. Wenn ich nicht darüber nachdenke, dann geht es mir auch nicht schlecht. Weil unsere Gedanken lösen unsere Emotionen aus und nicht andersrum. Wenn es dir also schlecht geht, hinterfrag dich immer, was du gerade aktuell denkst und dann überprüf deine Gedanken auf ihre Richtigkeit. Ich habe mich also abgelenkt und das, indem ich zum einen viel visualisiert habe und zum anderen viel präsent im Moment also achtsam war das Tolle am Visualisieren ist, dass ich mir bewusst eine Zukunft ausmale, die ich gerne hätte und nicht unbewusst bei einer Zukunft verharre, die mir Sorgen bereitet. Und meine Visualisierung sah oder sieht so aus, dass ich mir ganz oft vorstelle, wie es sein wird, wenn ich in ein paar Jahren mit meinen beiden glücklichen und gesunden Kindern im Garten sitze und ihnen beim Spielen und Lachen zuschaue. Und diese Vorstellung beruhigt mich immer automatisch und ich liebe einfach dieses Bild von der Zukunft oder von genau dieser Zukunft und merke da dann immer direkt, wie viel meine eigenen Gedanken auf der Stelle bewirken können. Und auch bei dieser Methode wird es so sein wie bei allen, die ich hier im Podcast oder an meinen Coachings mit dir teile, so wirklich verstehen und fühlen wirst du sie erst, wenn du sie selbst angewandt hast. Das heißt, freue dich doch jetzt vielleicht schon mal auf die nächsten sorgenvollen Gedanken, die du haben wirst. Einzig und allein deswegen, weil du dann dieses Gedankenexperiment anwenden kannst, um zu merken, was deine eigenen Gedanken alles ausmachen. Mehr Infos zu dem Thema Visualisierung und eine tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch nochmal in meinem Buch Kugel rund und Glücklich, was ich dir in den Shownotes nochmal verlinken werde. Und neben dem Visualisieren habe ich mich oft ins Hier und Jetzt zurückgeholt, wenn ich wieder gemerkt habe, dass ich mir Sorgen über den Gesundheitszustand meiner Kleinen gemacht habe. Und das habe ich immer gemacht oder mache ich auch immer noch, indem ich zu ihr vier Sätze gesagt habe. Und diese Sätze gingen so mögest du glücklich sein? mögest du mit Liebe und Leichtigkeit durchs Leben gehen? mögest du gesund sein? mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen? Und vielleicht kommen dir diese vier Sätze bekannt vor, weil ich sie hier schon öfters genannt habe. Sie kommen nämlich aus der Meta-Meditation, die ich dir auch in Folge 28 aufgenommen habe. Hör da also gerne mal rein, wenn dir die Sätze gefallen haben und auch du sie nutzen möchtest, um dich direkt wieder gut zu fühlen. Weil genau das passiert bei mir jedes Mal, wenn ich diese Sätze sage. Sie beruhigen mich und ich fokussiere mich direkt wieder auf das, was ich mir für meine Kinder wünsche und verharre nicht bei dem, was ich mir nicht für sie wünsche. Und wenn du mit den Sätzen nicht so viel anfangen konntest, aber trotzdem gerne mehr im Hier und Jetzt wärst, dann kannst du dir auch gerne nochmal die Folge zum Thema Achtsamkeit anhören. Das ist die fünfte Folge hier im Podcast und gibt dir mehrere Übungen mit, wie du achtsamer wirst. Auch die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Um jetzt nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, durch die beiden Methoden konnte ich die Zeit zwischen den Arztterminen entspannter verbringen, als wenn ich meinen Sorgen einfach blind geglaubt hätte. Und auch wenn es aktuell so aussieht, als wenn die Zuckungen unreife Zeichen sind, warten wir aktuell leider immer noch auf eine Rückmeldung der Fachärzte. Das heißt, ich nutze diese Methoden gerade tatsächlich täglich. So lange, bis diese Unklarheit beiseite geschoben ist. Und der Vorteil daran ist, dass ich meine eigene Selbstregulation dadurch noch weiter verbessere. Du merkst also, aus jeder unschönen Situation lässt sich mit dem richtigen Mindset auch was Positives ziehen. Das heißt, entscheidend hierfür ist wieder mal unser eigenes Mindset. Und um die Folge hier jetzt rund zu machen, würde ich sagen, seitdem ich Mama bin, kann ich mir kaum eine größere Stressquelle ausmalen als die Gesundheit meiner Kinder. Beziehungsweise ist das immer so, wenn die Gefahr besteht, dass die Gesundheit gefährdet sein könnte – ich weiß also, wie verdammt schwer es ist, da gedanklich gegenzusteuern. Aber nur weil es schwer ist, heißt es eben nicht, dass es unmöglich ist. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass du Symptome bei deinen Kindern oder auch bei dir nicht ernst nehmen solltest oder sie nicht abchecken lassen solltest. Es geht mir vielmehr darum, die Zeit der Unsicherheit für dich so zu gestalten, dass sie erträglich für dich wird. Und ich hoffe, dass diese beiden Methoden dir genauso gut helfen wie mir.